0: O assédio moral ou mobbing resulta justamente no ataque à condição de pessoa que subjaz a cada trabalhador. Perante o atual panorama de feroz competitividade em que o êxito está associado ao maior benefício pelo menor custo, o mobbing ou assédio moral é muitas vezes usado para eliminar os que são considerados inaptos ou que não conseguem acompanhar a voragem das constantes modificações. Paradoxalmente, numa altura em que o controle dos custos não se resiste a dizer que custo custar é a palavra de ordem, não se fez em Portugal um levantamento de quanto ascende esta prática ao erário público. Na vizinha Espanha, e só no ano 2002, estima-se que cerca de 800 mil trabalhadores fossem objeto de assédio moral, tendo-se perdido mais de 1 milhão 850 mil dias de trabalho e 52 milhões de euros em baixas médicas. Mais do que a soma de todos os seus comportamentos, o que resulta indispensável para se poder qualificar uma conduta como assédio moral é que se verifique uma sucessão de circunstâncias durante um lapso de tempo. O que proporciona unidade a esta conduta ilícita, com múltiplas formas de expressão, é o total desprezo pela dignidade e pela pessoa do visado, independentemente dos concretos danos que possa originar. Este é, aliás, o entendimento dos legisladores portugueses, mas também franceses e belgas, que aludem à degradação das condições de trabalho como definição do assédio moral. Uma das características do assédio moral é ter como pressuposto uma situação fática em que uma das partes está numa posição de maior fragilidade, situação essa que é aproveitada para dotar de ainda maior eficácia as agressões que lhe são dirigidas. Tradicionalmente, o mobbing é classificado em função da identidade do sujeito ativo da conduta, falando-se deste modo em assédio moral vertical descendente, também designado por Bossing, quando é o superior hierárquico que pratica os atos ilícitos. O assédio moral é classificado como horizontal quando todos os intervenientes têm o mesmo nível hierárquico, descendente quando a vítima é superior hierárquica dos agressores ou, por último, misto. Partindo da motivação da conduta, é possível distinguir-se o assédio moral emocional, motivado por inveja, medo, o estratégico, usado para promover o afastamento daqueles que a empresa reputa como incómodos ou inúteis ou, por último, demasiado caros, o assédio moral institucional, parte integrante de uma estratégia de gestão de recursos humanos e, por último, o assédio discriminatório, em que o agente passivo pertence a uma classe mais desprotegida, como as mulheres, os idosos ou os estrangeiros ilegais.